0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quiero saludarlos este lunes 13 de junio aquí en Omelet Político. Con mucho gusto saludo a mis compañeros,
1: amigos Juan Pablo Hernández. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos de la península de Yucatán. Excelente mañana.
0: A César García.
1: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Sí, buenos
2: días, compañeros. Y, por supuesto, muy buenos días a ustedes que ya están aquí con nosotros. Estamos iniciando Omelet Político. decir los próximos 60 minutos.
0: A Bruno Kakamu Arvide.
2: Utsitín Láquez,
3: ¿qué tal? Muy buenos días. Listos, Carlos, lluvioso inicio de semana, pero Bien. eso no
0: nos detiene. <risa> Dicen que el lunes ni las gallinas soban ni con lluvia. <risa> Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, pues hoy, así que un día el domingo, el día de ayer, pues muy movido, se despejaron ciertas incógnitas de quiénes iban a ser los candidatos, digo, no los candidatos, los ya los, los diputados plurinominales electos. Y resulta que Pues metió tres el verde Y con eso ya tiene siete diputados ¿No? Sí. La segunda fuerza por mucho 126% De la votación
3: eh, del de sí, partido ¿te verde que
1: Habíamos dicho acá la semana pasada de Que existía la posibilidad muy remota Para el PRD Porque sobrevivió, tenía más del 3% Y con ello Gerardo Mora iba a estar Yo lo dije de hecho eh, Pues no resultó se cambió totalmente este asunto, Carlos, y Morena logró un diputado más. Ricardo Velasco. Sí, este, quedaron los plurinominales de la siguiente forma, ahí tenemos ya la gráfica. Eh, Cintia Millán Estrella del PAN, Yohané Torres Muñoz del Partido Verde Ecologista, María José Osorio Rosas, también del Verde Ecologista, Maritza de Deyanira Basurto Basurto del Movimiento Ciudadano, Mayibel Villegas Canché, ya la habíamos visto, de Morena también. Luis Humberto Aldana Navarro, de Morena. Y el que les decíamos con Carlos, Ricardo Velasco Rodríguez, también de Movimiento de Regeneración Nacional del PRI. Entró finalmente Candelaria Ayuso Achach. Por parte del verde Colquista, eh, en la cuarta posición, recordemos, estaba Guillermo Brams González. Él entra porque... Fue la cuarta posición y recordemos que ahí estaba... Sánchez R- Tajonar, que, no, que, no, que ganó las dos vías y entra Guillermo Brahms. Y finalmente Diana Laura Nava Verde, es del Movimiento Auténtico Social. Ahí están estos que estuvieron ayer, César. ya Este es precisamente el que vimos, Grams, eh, eh, el, el diputado plurinominal.
0: César, tenemos algo de la asociación policial, eh?
2: Así es, eh, Carlos, el día de ayer, eh, algo de, bueno, de nueva cuenta, se, se siguen presentando lo que son hechos delictivos aquí en la capital del estado, lamentablemente el día de ayer tuvimos el reporte de un hombre asesinado en la colonia del Bosque, esto ocurrió exactamente sobre la avenida eh, es la. Universidad. Antes de llegar a la universidad Donde está el campo de fútbol El 8 de octubre Ahí eh, intentaron asaltar a esta persona Pero lo apuñalaron en más de tres ocasiones Este joven logró llegar hasta su domicilio Para pedir apoyo de su, de su familia Y traía lo, lo que es exposición de vísceras eh, En un automóvil particular eh, Intentaron llevarlo Bueno, lo, lo estaban trasladando al hospital general Ya antes de llegar al hospital Fue interceptado por una ambulancia de la Cruz Roja Ahí pues ya le Los primeros auxilios y lo ingresaron de urgencia al hospital general. Lamentablemente, horas más tarde, el joven de veintitantos años falleció y pues tuvieron que llegar lo que son las autoridades de la policía ministerial, así como también un fiscal del Ministerio Público y personal del CEMEFO, quienes se encargaron pues del levantamiento del cadáver y todo lo que es eh, los trámites correspondientes para llevarlo hasta eh, el servicio médico forense esto es uno de de los reportes que continuaron sucediendo durante este fin de semana, así como también eh, hubo otro reporte de un presunto levantón durante el sábado aquí en la capital del estado, esto se dio a la salida de esta ciudad capital Eh, se hizo todo un operativo pero no se logró detenciones y tampoco se logró pues ubicar este vehículo de nueva cuenta se, se reporta este vehículo un jet color blanco, no aportaron placas pero pues de nuevo eh, otro reporte más de un presunto levantón, hay que mencionar que durante la semana pasada fueron cuatro los reportes de levantones, incluso también ahí en subteniente López se hablaba de personas eh, maniatadas eh, eh, en una bodega de esta donde supuestamente se almacena esta mercancía de procedencia ilegal mejor conocida como Fayuca, esto fue lo que pues, lo más relevante, lo que sucedió durante este fin de semana en la sección policial.
0: Bueno, vamos a ver qué pasó allá con las diablitas de Yotzonot contra los de Punta Cana y ya regresamos con una entrevista con la Presidenta Municipal de Otompe Blanco, Yenzuni Martínez vamos a ver la información allá en Yotzonot
4: En un partido no apto para cardíacos en el que lucieron vistosas jugadas y buenas estrategias, las elegidas de Punta Cana vencieron a las diablillas de Honsonut con un marcador final de 8 a 4. En la primera entrada, las Diablillas de Honzonut marcaron un juego confuso a las elegidas de Verón. Le abrieron paso a una primera base, pero pusieron su alto con dos atrapadas en el costado izquierdo. Las Diablillas, pese a su intento en la primera carrera, el marcador quedó intacto. Iniciando la segunda entrada, las elegidas mostraron liderazgo al bate con Luisa Félix y Oriana Fermín, quienes conectaron con gran autoridad cuadrangulares para así mover el marcador y modificándolo 2-0. a 0. Por los de la casa Alicia Canul anotó la primera carrera bajo su sigil- estrategia de formación y así acercando el marcador a la escuadra local al cierre del partido las diablillas posicionaban sus alfiles teniendo un out marcado la afición se emocionó cuando Liz Canché logró meter su carrera y modificar el marcador 8 a 3 pero la ovación unísona de diablillas aumentó cuando las elegidas no vieron el inesperado robo de home de la joven diablilla jerónima Mayuk para dejar así el marcador 8 a 4 en este encuentro asistieron el presidente municipal anfitrión de Tulum Marciano Zulcamal y su homólogo de Verón, Punta Cana. Al término del partido, el alcalde republicano dijo que la hermandad de los países es el ejemplo de solidaridad que debe prevalecer para ahora en el intercambio deportivo-cultural. El que resultó ganador es el deporte. Asimismo, el alcalde Marciano Zulcamal indicó que su administración privilegiará el deporte y reafirma el compromiso del intercambio cultural, deportivo y turístico que hoy superó las expectativas. Recibió una pelota de cortesía por parte de los dominicanos y a su vez le fue concedida a las diablillas de Jonsonut. Además, le reconocieron su voluntad por impulsar el deporte y la hermandad de ambos países. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Gracias por continuar con nosotros, pues ya está aquí en vivo y a todo color la presidenta municipal de Otompe Blanco, Yensuni y Martínez, y le damos las gracias por aceptar la invitación de esta, de esta mañana.
5: No, muchísimas gracias a ustedes por, por invitarme. La verdad es de que para mí es un gusto siempre estar con ustedes y las veces que me invitan aquí voy a estar.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues sí, empezamos a oír las noticias y nos empieza a enfermar a Nor-Moguel, Y nos empieza a decir que se están robando 300 metros de cable, que el Boulevard Bahía, que se ha quedado bien bonito y que todo eso... ¿De qué manera podemos evitar que dejen de robar el cable? Un llamado a la ciudadanía para que quien lo vea o que sepa quién es lo denuncie. Una visita por parte del ayuntamiento a todas las chatarreras que compren cables robados para decirle, oye, ayúdenos a tener una mejor ciudad, teniendo cámaras en el bulevar. ¿De qué manera podemos evitar que nos siga robando los cables? Y por eso se pierde el lugar público del boulevard que está quedando bien bonito.
5: Mira, pues no solo del bulevar, también nos ha pasado en otras partes de la ciudad, de las cuales de repente está iluminado y de, la, de repente la gente piensa que este que se fundieron los focos o algo por el estilo y resulta que nos hemos dado cuenta que nos roban el cable, ¿no? Obviamente, esto, quienes roban el cable, y lo voy a decir así, eh, es personas que conocen cómo está la instalación porque no cualquiera puede ir y saber de dónde va a jalar el cable, dónde está para jalar el cable. Y esto nos dimos cuenta, pues nosotros mismos, porque eh, había había formas en las cuales se ponía el cable que no cualquiera sabía. Y entonces nosotros ya, en el caso de de nuestras... eh, luminarias de las cuales nos hemos percatado que nos han robado el cable ya hemos puesto las denuncias a quienes creemos que incluso son trabajadores del ayuntamiento del área de servicios públicos porque como te repito, no cualquiera sabe cómo está la instalación y seguramente esto mismo está pasando en el boulevard sin echar culpas a nadie, pero sí pedirles primeramente a quienes están poniendo las instalaciones, a los empresarios, a la misma Secretaría de Obras Públicas, pues que dé una revisión interna de quién podría conocer todo ello. Si después de descartado, pues nosotros, nosotros como autoridades, pues sí tenemos que poner las denuncias pertinentes, pero como dices bien, primero, vigi- primero pedirle a la comunidad, ¿no? Que pues precisamente hagamos comunidad que nos colaboremos, si saben de alguien que está vendiendo eh, cobre, tanta cantidad de cobre, no cualquiera lo trae. Pero también fíjate que nosotros hemos optado por ya no comprar cable con cobre, sino con aluminio. La cual, este, esto de hecho, creo que es más económico y pues evitamos que nos lo roben. Entonces, ahora sí que empezar a cambiar la forma en cómo pues, estamos iluminando la ciudad con los materiales, todo esto va a ir mitigando a que llegue un punto en que ya no nos roban. Lo mismo pasa con las alcantarillas, ¿no? También sí, sí, sí. roban las alcantarillas por el material.
0: Bueno, y ahorita que es tu amiguis y tu aliada y todo es un, un solo un... To, que, así se llama, ¿no? esto tu aliada, es frente de tu partido, la gobernadora electa Mara Lezama.
5: Es que escuché que dijiste amiguis. ¿Ah? Es que escuché que dijiste
0: ah, Es que es así la palabra de moda, es amiguis.
5: Amiguis.
0: ¿No? Sí, o sea, sí, 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 es, sí, es. Es. sí es. Hola, amiguis. Bueno, entonces la amiguis ya es gobernadora electa. El presidente, tú te llevas con el presidente. Fuiste parte de la lucha del presidente para llegar a ser presidente. Tuviste en el Zócalo, fuiste de las que, no, no, no se llaman Calborotán, digo, de las que hacen, que hacen el movimiento, ¿no? Ajá. De, para la 4T. Entonces, pues coordinadora, coordinadora. Coordinadora, ok. Entonces, pues, ¿qué proyectos vienen? Porque no debe haber ningún pretexto para poder hacer grandes proyectos para la capital del Estado.
5: Es correcto. ¿De, cu-
0: de qué se ha hablado ya.
5: Es correcto. La verdad es de que hay proyectos uno de índole de competencia municipal, de uh-huh. los cuales, eh, pues evidentemente no hemos tenido el recurso para poder hacerle frente. ...como es, por ejemplo, el basurero de la ciudad, del basurero del municipio... ...en el cual este, pues, se requiere más o menos 100 millones de pesos... ...uno para su saneamiento y para su reubicación. Y esto es de lo que a mí más me preocupa y de lo que pues, le preocupa a toda la ciudadanía. ¿no? Y entonces es de lo que primero toqué puertas para decirles... ...oye, tengo un tema y mi tema más álgido es este. Es cierto, necesitamos infraestructura urbana en muchos sentidos pero creo que algo que nosotros no tenemos el recurso para poder alcanzarlo es esto el basurero también tenemos otros proyectos como tal ya proyectos no eh, como son eh, ya hemos hablado en otras ocasiones la reactivación económica del sur que depende de otros proyectos que han quedado pues varados y que de alguna manera pues estaría estupendo que los reactivaran el fin de semana el fin de semana estuve en Ixcalac en el cual ahorita se está promocionando un torneo de pesca, eh, de fly fishing, ¿no? Y me llevaron, pues, por el tema, por el, por el este, canal Creo de la que tenemos
0: imágenes ahí y todo. Qué bueno que estuviste allá para que... Te, porque se hablaba también de los dos puentes. Si se hace un puente de ese canal y después de Bacalar Chico... Son dos puentes de 300 metros que unirían vía terrestre Mira, ahí está en la entrada del canal de sea me parece. Es correcto. ¿No?
5: La entrada... Este, antigua, a la bahía, ¿no? ¿No?
0: Y ahí estás en acción y todo. Ojalá Ay. y le hayan quitado el anzuelo a eso, porque si no te enganchas tu oreja.
5: ¿Sí? <risa> <risa> no se lo quitaron a Mauricio... Me hizo el favor de, de estar este, instruyéndome. Este, la verdad es que sí fui con alguien que conozca, porque pues yo ahí sola, pues como que no. Y, es, y pues bueno, es, es muy este, apasionante, ¿no? Quien va y lo hace, porque quien va y lo ve, pues puede decir, pues no, ¿no? Pero quien va y lo hace, realmente es un tema muy apasionante y pues hago la invitación, hay, hay buenas eh, eh, turísticas, tours ahí en en Ixcalac, en Majahual, en los cuales te pueden llevar para que eh, te, te enseñen incluso el tema de la pesca. Y hago la invitación a la, toda la gente aquí de, de, de Chetumal, que en vez de irnos allá para el norte, podamos ir a visitar estos lugares, que hay eh, lugares que sí, es cierto, tenemos problemas ahí a las orillas con el, con el sargazo, pero una vez que nos adentramos, pues podemos ver las maravillas. ...que tenemos aquí en Otompe Blanco... ...y pues bueno, que eso estuvo estupendo, ¿no? Entonces ahí... Y mira eso, ya, eh. Otros vienen... Imagínate que otros vienen de fuera... ...porque ¿Sí? este torneo de fly fishing que va, que va a haber... ...viene gente de Argentina... ...viene gente de otros lados... ...pues precisamente a disfrutar de todo eso... ...y que nosotros que estemos acá, pues no lo hagamos... No.
0: Este es el interior del canal de Sagagosa, para que tenga ...precioso, donde... ¿eh? Mira, ¿eh? No, este es mi lancha, creo... <risa>
1: no, digo el canal, ve, ve eso. Oye, Presidenta. <risa> Le
3: comentaba, Presidenta, ¿qué se está haciendo en promoción turística? Porque ese es uno también de los temas que se está diciendo. ¿Qué se está haciendo para Otompe Blanco para promocionar el turismo, hacer que más gente venga para acá? Mira,
5: nosotros ahorita estamos, hemos estado participando en las ferias de turismo. Hemos estado haciendo material nuevo para poder promocionar Y de hecho, eh, estamos queriendo abrir la oportunidad para que nosotros empecemos a promocionarnos, no solo eh, aquí en el estado, como es en la zona norte, y que la gente ahora con este vuelo que se inaugura eh, en Cancún, tiene un costo relativamente bajo, entonces que la gente también del norte que llega a conocer Benito Juárez Cancún, que ya conoce Playa del Carmen, Cozumel, puedan también interesarse por este Chetumal. De hecho, estamos pugnando para que no solo haya un lunes y martes, que lo sentimos que es como más laboral, ¿no? Uh-huh. O de trámites, sino que también haya viernes y los sábado, ¿no? los fines de semana, para que sea un poco más turístico. Y pues bueno, también nos queremos aventurar a la promoción internacional, ¿no? En las cuales, este, pues quizás, no lo hagamos en gran magnitud por los costos, pero sí, eh, de alguna manera, poder llegar a este a estas esferas en las cuales pues, eh, conozcan más de Chetumal. Con su
0: corte regresamos, por favor. Gracias por continuar con nosotros. Mira, Presidenta, así y aprovechando que tenemos la oportunidad de estar aquí contigo, yo siento que si nosotros, junto con los tres órdenes de gobierno, se promueve a ser marinas tanto en la bahía de Chetumal, cuidando el medio ambiente y también en Mahahual. Es increíble que en la zona norte se puedan hacer torneos de 100 barcos, porque tienen la infraestructura, tienen marinas, tienen todo. Desde Puerto Aventuras hasta San Pedro no hay ningún lugar donde puedas poner un barco imagínate cuántos kilómetros estoy hablando casi de 300 kilómetros no hay para poder hacerlo si logramos en Mahahual lograr hacer una marina que la haga, quien la haga los del sitio, quien sea nosotros podríamos tener pues el turismo náutico imagínate que en el Boulevard Bahía podamos tener marinas para poderle dar, dar vida ahorita está un poco recio el aire pero a partir de agosto de julio a agosto hasta enero nuestra bahía no le pide nada a, a la de Miami, a todo Se vuelve un lugar maravilloso, clarito y todo bien bonito. Más los atardeceres y todo. Nos hace sí, sí. falta esa propuesta ante la gobernadora electa, ante el presidente de la República, para que nosotros podamos desarrollar el bulevar o, o la bahía de Chetumal. Y empezar empezaron a ver prestadores de servicio. Y hacerle un llamado a todos los que quieran desarrollar, hoy con las redes sociales... ...Bruno, Juan Pablo, tú, nosotros, podemos ya este, promocionar nuestro destino. Si esos cenotes del cocodrilo dorado y como seis más que hay ahí... ...si Palmar, toda la River Río de Luis Echeverría, Laguna Guerrero... ...todo y Guaypís, todo eso, eh, haces un llamado a toda la ciudadanía... ...que en, juntos con o sea, un ejército, de, con todas nuestras redes sociales yo creo que podemos lograr tener más turismo y preparar a la gente para poder atender al turismo que llegue a visitarnos porque hoy en día si hay un camión con 50 personas y si se baja a cualquier restaurante, no hay la capacidad para poderlos atender entonces yo creo que esa sería una manera de reactivar yo hoy veo los mercados que dicen bienvenidos los hermanos beliceños, qué bueno que vino la pandemia para que te entendamos que los, gracias a los, los hermanos beliceños se mueve la economía de nuestra ciudad y lo vemos en las plazas, los vemos en McDonald's, los vemos en, en hospitales, en todos lados. ¿Crees que eso podría funcionar?
5: Por supuesto que sí. ¿Ah? Yo siempre he sido ferviente creyente de que si juntos podemos hacer una estrategia y juntos la empujamos pues sí podemos lograr grandes cosas. La verdad es que por mi parte tienen ustedes a alguien a quien pues vamos a ponerle así una herramienta eh, al servicio de la ciudadanía para poder impulsar. Entonces, eh, la invitación está de que nos sentemos, plasmemos un proyecto, que no no, no nos dividamos en tantos, hay muchos, porque uh-huh. si nos podemos a buscar vamos a encontrar muchísimos, pero que nos pongamos de acuerdo en un solo proyecto del cual sea eh, pues detonador y que este nos pueda abrir las puertas para otros tantos y que lo podamos hacer juntos sería maravilloso. ¿Se llama
0: socializar
3: un proyecto? ¿Se llama bueno? Sí, exactamente. O sea, hacerlo entre todo mundo y generarlo con precisamente el impulso de las personas y demás. Pero claro, como bien dices, Carlos, tiene que tener un fin. O sea, tiene que existir pero, la marina, pero, tiene que existir claro, el propósito. De... Pero
1: también tiene que haber servicios públicos. ¿De qué sirve que vengan turistas, cientos de turistas y van a ver una ciudad con baches y demás? A raíz de ello, eh, has pensado también esto y en Suny y has planteado un programa emergente de bacheo ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está esto? ¿Cuánto va a ser aquí en la capital y cuál es la situación real de nuestra capital?
5: Precisamente, precisamente como lo comentaste ahorita previendo que en los próximos eh, meses nosotros podamos eh, hablar con la gobernadora ahora electa ¿no? y poderle plantear un eh, proyecto detonante pues tenemos que tener una ciudad lista para recibir Entonces, eh, es mi preocupación, ahorita lo que más me apremia, el poder agilizar los servicios públicos municipales, como son la recolecta, que ahorita estamos eh, teniendo 56 rutas atendidas al 100%, y pues bueno, eh, el tema de la luminaria, la cual estamos atendiendo, empezamos en las comunidades, eh, ahorita llevamos la la comunidad número 49, la cual tenemos entre un 80 y 90% atendidas en luminarias, este, y pues bueno, también arrancamos la semana pasada, el viernes, un programa emergente de bacheo que después de las lluvias pues se hizo más este, eh, pues más latente el, el tema, ¿no? más, más fuerte el tema, perdón, en la cual este, pues se nos hicieron más baches, eh, algunos desfondes. Entonces, este, pues tenemos que atacarlo. Eh, lo tenemos dividido en tres etapas. La primera etapa la arrancamos el viernes, que son por cuadrantes completos. La segunda etapa es una colaboración con el Gobierno del Estado, la Secretaría de Obras Públicas, en las cuales vamos a dividirnos los cuadrantes, cada quien va a estar trabajando diferentes cuadrantes con una mezcla de recursos. Tanto de ellos como de nosotros. Y la tercera, pues estamos previendo una inversión aún más grande, de la cual ahorita todavía este, no quiero platicar mucho porque todavía no está el recurso de nuestras arcas. Una vez que esté el recurso de nuestras arcas, pues ya voy a poder platicar de montos, de cómo proviene y cómo lo vamos a, a aterrizar.
0: Durante la campaña, en tus gatos libres, digo, no en tus gatos libres, es ¿qué hicieron obras que no se pudieron anunciar?
5: Sí, no fueron fueron como tal ratos libres, fueron así que nos callaron y nos dijeron no puedes decir absolutamente nada y entonces eh, hay gente que pensó como que estábamos escondidos y pues bueno, eh, no estuvimos trabajando, estuvimos por ejemplo haciendo obras eh, y algunos logros de gobierno que no pudimos anunciarle, de los cuales por ejemplo no sé, quienes salieron de la ciudad se dieron cuenta que con más de 400 luminarias iluminamos toda la ciudad, eh, perdón, toda la, la entrada a la ciudad de las cuales abarca desde Guaypish, este hasta todas las entradas de, 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 de nuestra hermosa ciudad. Y, y también este, echamos a andar algunos este, monumentos, como es la cuna de mestizaje, ¿no? este, que ya está funcionando al 100. Pero también, aunado a esto, hicimos lo de las, las luminarias a las comunidades, que con ello invertimos un poco más de un millón de pesos. Ya tenemos la luminaria para las 83 comunidades. Eh, nada, llevamos las 49 iluminadas, pero quiero decirle a toda la gente, nada más que nos tengan un poco de paciencia, porque vamos a llegar a su comunidad. Ya tenemos la luminaria para todas las comunidades. Las ¿Cómo 83? vamos a
0: evitar un poco las invasiones que se están dando en Mahahual? Parece que Aguepro ya empezó a tener terrenos para vender de, de manera legal, con certidumbre, en la tenencia de la tierra. Y está montando una oficina... En Majagual, ¿Qué proyectos tienes para Majagual?
5: Mira, Mahahual ahorita es uno de los lugares en los cuales también hemos estado muy presentes. Ahora con el tema del arribo del sargazo, que por cierto, quiero decirle a la gente, a quienes visitan Majagual y de alguna manera están viendo toda la situación del sargazo que está ahí, quiero decirle que ahorita está todo eso no porque no se esté trabajando, sino porque este año... El arribo de sargazo es aún más fuerte que en los últimos cuatro años desde la llegada de la macroalga. Entonces, eh, sí se está trabajando. Nosotros implementamos ya con este, vamos a entrar a un tercer mes de empleo temporal. El gobierno municipal está implementando esto, el recurso municipal. Y también estamos eh, dotando de las herramientas. La herramienta ahí por el salitre se echa a perder muy rápido, no aguanta no aguanta tanto y entonces a cada rato tenemos que estar dotando de herramientas, lo que son cartillas, bieldos y pues lo que se ocupe. Ahí tenemos maquinaria hecha a andar en renta por parte del ayuntamiento, combustible. Y bueno, pues esto lo estamos haciendo pues también pues, para poder este atacar las problemáticas que tiene Mahahual. Ahora en índole de tema de las invasiones, esos son temas que este, incluso el ayuntamiento ha tenido que enfrentar ¿Por qué lo platico? Porque incluso el terreno que estaba para disposición final del sargazo es un terreno que se invadió. Hemos tenido que dar parte a las autoridades para que también nos coadyuven para poder hacer el desalojo de las personas que llegan ahí de manera irregular. Y bueno, las demás personas que están están invadiendo predios, es una invitación también a los dueños de los predios a que pongan sus denuncias. Las autoridades municipales no tenemos la injerencia para entrar y, y desalojar, lo tiene que hacer mediante un proceso el dueño del predio, para que también a su vez pues el municipio pueda pedir la coadyuvanza de la, de, los, de las instancias jurídicas, judiciales, para que le puedan colaborar al, al propietario. Pero de mutuo propio nosotros no podemos entrar y desalojar. Oye, ¿Hay
0: esperanza de que se municipalice el, el, la zona de las casitas de Mahabal?
5: Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que falta ya? Nosotros ya hemos hablado, lo que pasa es de que creo que no han terminado de, de vender las, las casas y por ende no se lo han entregado al municipio. Eh, el, el gobierno municipal no es que no quiera tomar el lugar para poder entrar y poder hacer inversión. Es parte del procedimiento natural que lleva una municipalización en las cuales los propietarios compran y a su vez de que compren tienen que pedirle al, que, al, pues, al que, administrador, a la, administradora, a la constructora, que se lo entregue al municipio, porque hay ciertas cláusulas de las cuales tienen que ser entregadas junto con todo con todo el fraccionamiento. Nos tienen que entregar a Día Verde, nos tienen, o sea, todo, todo tiene que seguirse todo un proceso. Y entonces ya una vez que nosotros recibamos, ya podemos empezar los temas de municipalización como tal.
1: Presidenta, platicaba con un regidor, para ser precisos, Jorge Herrera. Sobre el tema de, pues Sotón Blanco es el único municipio en Quintana Roo que no tiene su dirección de tránsito y seguridad pública del municipio, esto lo maneja el estado y pues hizo patente la posibilidad de entablar negociaciones con el próximo gobierno, encabezado por Mara Lezama para que se le regrese esta eh, jerarquía al ayuntamiento ¿es viable esta opción y con ello lo que son multas, permisos y demás pase a las arcas del ayuntamiento? ¿es viable esta opción? presidenta
5: Mira, yo creo que sí hay que tener un estudio a profundidad Porque si bien creo que la recaudación para todos los gobiernos municipales es sana, es buena, también eh, tendríamos que ver con qué condiciones nos regresan este tránsito, es decir, la carga burocrática que tiene ahorita es insostenible, podría ser insostenible por el ayuntamiento. Nosotros no podemos eh, con tanta carga y este y pues bueno, habría que ver si es autosustentable o autosostenible la propia dirección de tránsito para poder pagar sus salarios, para poder pagar todo lo que devenga, este tener una plantilla tan alta, tan grande de, de este Y, y, de y el transporte
0: municipal, Presidenta, ¿por qué no tenemos transporte municipal en Otón,
5: Fíjate que lo que sucede acá es que falta un estudio eh, que que tiene un costo aproximadamente de 400 mil pesos, de 400 a 700 mil pesos. Un estudio de de impacto, creo, para que nosotros podamos echar. Entonces, había desde la administración pasada unas pláticas con la Universidad de Quintana Roo, de las cuales ahora volveremos a retomar para que este estudio se aterrice y nosotros podamos ya echar a andar, pues bueno, al, al que quiera participar para, este, para, el, para los camiones. Porque, pues bueno, eso también es otra. Hay inversionistas que este, pues, no quieren competir con precios bajos, no, ya no les resulta competir con precios bajos. Y entonces esto pues ya tampoco le resulta a la ciudadanía. Lo que va a hacer a lo último el gobierno municipal, pues es bueno ver una media de los costos en las cuales este pues ellos no salgan perdiendo, pero pues tampoco la ciudadanía se ve tan afectada y ya será la ciudadanía quien decida pues qué transporte. Pero que de cualquier
0: manera un taxi son 25 pesos, yo, claro. yo creo que ...como sea, gana la ciudadanía, Tenemos porque ya va una competencia.
5: Claro, pero pues también están las combis, por ejemplo, no o sea, no nada más tenemos taxis acá... ...también tenemos combis que recorren la ciudad y que también tienen Correctivo. un costo competitivo. Ahora, ahora, ahora
3: bien, opciones con cero emisión, como ahora estamos viendo con el reciente... ...aviso del de sistema de transporte público de Mérida, que es eléctrico de más... ...o una inversión en un inicio más alta pero a la larga, pues a ver, es cero emisión, cero impacto ambiental y eh, con la cantidad de luz y de sol que tenemos aquí, que puede ser hasta eh, eh, muy redituable porque no va directamente a la luz, sino con plantas solares.
5: Sí, hay que comentarle a toda la gente para que no confundan, porque ahí por ahí vi algunas críticas en las cuales Mérida está viéndose beneficiada con esto y, y pues como que lo ponen a la par de Chetumal. Decir decir a la gente que esa inversión no es del gobierno municipal, es del gobierno del estado de Yucatán, ¿no? ¿No? Entonces, sí, pues ahora, eh, pues con la entrada de ese nuevo gobierno, por supuesto que nosotros también vamos a pedir... eh, Obviamente,
3: eléctrico entre varias cosas. vamos a
5: pedir muchas cosas. Quiero decirles que yo soy una persona que toca puertas, no me he quedado callado. Tocando puertas hemos resuelto muchas cosas que la gente a lo mejor no sabe, pero por ejemplo resolvimos la deuda histórica de 46 millones que tenía, que tenía el ayuntamiento con el iste que se dejaron de pagar por muchos años. Entonces, este ayuntamiento no debe Iste. no debe Iste. lo hemos terminado de pagar en su, en su totalidad. Y entonces estos son unos de los logros que nos dejan y nos dan más holgura para otras cosas. Y, eh, pero esto ha sido tocando puertas. Entonces, no vamos a dejar de tocar puertas, mucho menos ahora. Creo que vamos a ser muchísimo más insistentes. Y quizás podamos lograr todo esto que en otros lugares se ha implementado y se ha logrado.
0: ¿No será que va a tener así el al del de escritorio de la gobernadora? Mira, pues no sé si,
5: si, si me lo permiten, sí. Ay,
0: no, no, no. no, no. Pues sabemos que son amiguis. O, a ver, pero alguna, alguna, bueno, ahorita me cuentas si hay algún adelanto de qué nos puedes decir. Vamos a un corte, regresamos. Bueno, Lázaro. se une a la mesa don
6: Anuel Muguel, muchísimas Lázaro. gracias. Buenos días, días, presidenta, buenos días, Bruno, Carlos, buenos días a ustedes.
0: Estamos con la presidenta municipal de Otompe Blanco, Inésir Martínez, presidenta, pero así en confianza. ¿Qué nos puedes adelantar? Porque ya platicaste con Maga, la neta, y ya quedaron en algo. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué nos puedes adelantar para el Tompe Blanco?
5: No, por supuesto que ya platiqué con ella. O sea, no es algo que yo me iba a esperar así como que, que pasaran los meses a que descansara para que me escucharan. Sí, porque
0: no aquí, y Anual, ya menos se le sale y dijo, se va a ir de
6: vacaciones. Después no, cambió. y echó de que... mami. Y dijo, no, amigos, se va a tomar un tiempo, un tiempo para, para tiempo ver. para meditar. vacaciones. Tú, tú, tú dices, pero, ¿sí, te resbalaste, no, la neta. No, nada. Dije, se va a tomar un tiempo para decidir quién va a ser su equipo. Los, las vacaciones tú lo inventaste. te puedes adelantar uno? Bueno, yo te puedo adelantar varios, pero bueno, vamos a dejar ahí. No, pero no es al lo que yo te estaba diciendo. <risa> no, 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 ¿Okay? El topo Osorio Por supuesto.
0: Debe bueno, Jesuni. ¿Qué, ¿Qué más o menos con ella, aparte de que nos va a aumentar el presupuesto, nos va a ayudar con todo el empleo temporal para el próximo año? ¿Qué más viene?
5: Pues bueno, yo le he puesto en la mesa todas las necesidades que tenemos. Evidentemente, eh, podríamos aquí pasar eh, un buen rato platicando sobre lo que le, le he comentado respecto a la ciudad. Pero bueno, lo que, lo que en sí podemos, en síntesis, yo les puedo decir que la colaboración que le que pues podemos tener ella y yo, sí va a ser, sí va a ser, sí va a existir, sí va va a haber, sí va a haber colaboración, sí va a haber coadyuvanza y y pues bueno, es como que en síntesis, porque le he puesto en la mesa todo.
0: ¿Hay preocupación por parte de ella de de que el sur también se desarrolle?
5: Sí, 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 sí. De verdad que es que yo creo que ella logró ver como esa eh, diferencia, o sea, del sur, ya entrando Carrillo Puerto para acá, es otro estado. Es
0: Sudamérica. No,
5: <risa> ¿Es <otro estado>? <risa> <risa> eh,
0: Vamos a ver la nota, no, te invitamos a ver la nota de César casilla por favor. A ver cómo estuvo los miguis ayer. Vamos a verla por favor la nota de César casilla Vamos, producción.
2: Mara Lezama Espinosa recibió en las instalaciones del Instituto Electoral de Quintana Roo su constancia de validez de la elección a la gubernatura por la coalición Juntos Hacemos Historia. Asimismo, se realizaron las asignaciones y entrega de constancias a las y los diputados por el principio de representación proporcional. Acompañada de su familia, la gobernadora electa agradeció el apoyo de cada uno de los quintanarroenses que le dieron la confianza para guiar el rumbo de la entidad.
5: Estamos haciendo historia. Por primera vez en Quintana Roo, después de muchos años, rompemos paradigmas. Gana una mujer de ustedes, de izquierda, una mujer sin apellido de casos. una mujer periodista, una mujer de Morena, de izquierda, de ustedes, una luchadora social, constancia abala tener la votación histórica de la roja que nos avala 41 puntos del de nuestra más cercana contendiente de con los hermanos una avala... votación histórica porque el pueblo despertó porque el pueblo sabe que es un don.
2: En lo que se refiere a las 10 diputaciones por el principio de representación proporcional, se declaró diputadas y diputados electos por el PAN a Cintia Millán Estrella, por el PRI, Elda Candelaria Ayuso Achacha, por el Partido Verde Ecologista a Johanetio Dulan Torres Muñoz, María José Osorio Rosas y Guillermo Andrés Brams González, por Movimiento Ciudadano a Maritza Deyanira Basurto Basurto, por Morena a Freida Maribel Villegas Canché, Luis Humberto Aldana Navarro y Ricardo. Velasco Rodríguez y por Movimiento Auténtico Social a Diana Laura Nava Verdejo. En plena observancia al principio constitucional de paridad, la decimoséptima legislatura del Estado se conformará por 16 diputadas y nueve diputados, que representan el 64 y 36% de las 25 curules que integran el recinto legislativo respectivamente. Para Notivisión, César Castilla.
6: Tuvo o sea, larga la sesión de fotos. Eh.
0: ¿Reconoces a algunos allá del ayuntamiento?
5: ¿Del ayuntamiento?
0: Digo, de la gente que estuvo allá pegada.
5: No, no, no alcancé a ver a nadie del ayuntamiento. Nada oh, más una
0: queja, nada más que los de seguridad salieron como todos cuando los sueltan y empujaron a la, a la gente. Nada más fue un llamado al equipo de seguridad.
5: No, si hasta a mí me empujaron. Ah, bueno. ay yo salí con todo el cabello... Al lado, ahí empujado. ahí tengo mi video porque lo grabé
0: Sí. Bueno, pues es llamado allá al equipo no, de seguridad Bueno, entonces vienen cosas interesantes Hay esperanza, hay ilusión de que vamos a tener un mejor otoño Blanco, Presidenta
5: Sí, definitivamente sí La verdad es que yo estoy con eh, una eh, visión de lo que va a ser la capital muy buena Mucha esperanza, muy provisoria ¿No? Entonces, la verdad es de que yo sé que nos va a ir mejor. Yo le decía a Anuar en, en la mañana que tenía como cierto como cierto temor de qué pasaría si hubiesen llegado otros. Y no por, no por otra cosa, sino porque hubo una campaña como que todos en contra de la presidenta municipal de Otompe Blanco. ¿no? Y entonces, este que basaron su campaña eh, en torno a ello. Entonces yo decía, ¿qué puedo esperar si llegan? En vez de coadyuvanza? en vez de que nos... Que que digan, no, oye, pues sí está mal esto, porque no puedo esconder lo que está mal. Sí está mal esto, pero vamos a dotar de más recursos, vamos a coadyuvar, vamos a ayudar. No, 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 no. no. Se fueron por otro lado, se fueron a atacar, se fueron a a menospreciar, incluso hasta humillar. Y bueno, a mí me tenía esto preocupada, porque decía, bueno, ¿qué nos espera la capital? Si llegan, ¿no? O sea, ¿qué puedo esperar yo lejos de que me puedan colaborar? Que yo, con qué, ¿con qué confianza puedo ir a tocar esa puerta? ¿No? Entonces, eso sí me tenía como, pues, a la expectativa. Nada más podía observar. Nada más ah, podía aunque, ver. Aunque Pero, dicen, sí, aunque lo que, dicen que los
6: pleitos en política son de mentiritas, ¿no?
5: Pues bueno, yo te voy a decir, viví una administración con Otoniel Segovia que no fue de mentiritas. Wow. Con el gobierno del <risa> Estado. Fue de verdad un
6: una tensión
5: permanente ¿no? permanente en la cual este se perdieron oportunidades, no hubo una colaboración y mucho se debe a quien lo gestionaba. ¿no? Porque yo una vez que entro yo no puedo decir lo mismo que a mí me va igual con este gobierno que está de salida. Yo sí he tocado puertas, a mí sí me han abierto las puertas, quizás no como yo quisiera eh, o en la cantidad que yo quisiera mejor dicho, pero, pero, sí, no, ha pero sí ha habido apoyo. ¿No? Y mucho tiene que ver las relaciones políticas. Y entonces, pues sí me, me, me encuentro con esta con esta campaña de denostación. Y pues bueno, sí me preocupaba la verdad cómo iba a estar el, 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 el futuro de la, de la capital.
3: Ahora, el Presidenta Morena va en unidad, la misma unidad que vimos en el festejo. Ahí estaba tomándose la foto, estaba toda la sí, plana sí. de Morena en el festejo. Estaba Luis Gamero, estaba Maribel, estaba todo el mundo ahí. ¿Va a ir Morena en esta unidad?
5: Mira, pues se construyó, funcionó, no creo que se rompa, la verdad. Yo no veo por dónde pueda romperse. Diferencias, yo creo que entre algunos actores siempre vamos a tener. Pero esto no tiene... Yo, por ejemplo, sé dividir muy bien las cosas, de lo cual me puede afectar a mí como persona, de lo cual puede afectar a un colectivo. Y no las mezclo. Si hay algo en lo cual yo me tengo, tengo que bajar por este, mis, mis ánimos para beneficio de otras personas, para el beneficio del colectivo, así lo hago porque así beneficia como tal. Yo no tengo como este ego o o, o esta visión de dividir o o, o por circunstancias personales no avanzar, sino todo lo contrario. Y pues bueno, no no, no siento yo que haya un hilo donde se pueda romper a menos que hayan hecho algún acuerdo y que se rompan los acuerdos como tal. Y bueno, ahí sí es donde ya podrán romperse muchas cosas, pero no tengo certeza de que esto ocurra como tal.
0: ¿Tú crees que borraron y cuenta nueva? ¿Tú no. a, a ver, me va y te pongo un corte. Ok. Alguien sabe un corte, me gustaría saber tu opinión sobre algo que se atraviese en mi cabeza. Vamos
5: un corte, por
6: favor. <risa> ya estabas de regreso aquí en el debate Político, y bueno, se quedó Carlos Pérez Zafra con una pregunta que tiene en la entero? mente, así que, pues, ahorita <risa> va para. En la presidenta municipal. A ver, presidenta. A ver. En,
0: en año y medio inicia la campaña para la sucesión de las presidencias municipales y de los diputados. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Y hay arreglos entre ustedes, los de Morena, así de arraigo de Morena, me recuerda, así me decía Reina Durán, le mando un saludo. Bueno, <risa> Y el Partido Verde. El Partido Verde logra 126 mil votos, algo así, y ocupa el 26% hoy de la votación. ¿Tú crees que el, el, en el mundo de las pasiones políticas, que también conlleva las traiciones, se va a respetar ese pacto de unidad de no agresión de aquí a un año y medio? ¿Que no van a ver jaloneros ni que van a querer pues, agandallarse? Ya, ya son poderosos subieron cinco veces su votación está usted preparada para poder enfrentarse el día de mañana cuando usted se quiera reelegir o quiera otra oposición con el Partido Verde, con la gente del Partido Verde que también va a pelear su posición?
5: Mira, yo creo que es natural, yo eh, llevo ya 12 años, 10 12 años en, este, en procesos electorales, de los cuales eh, en algunos me ha tocado, en algunos no me ha tocado. Y creo que ya tengo más o menos la visión de cómo se van a dar las cosas y, y la historia es cíclica y eh, los jaloneos van a existir. O, evidentemente, cuando las pasiones ya salen a flote... Eh, la naturaleza
0: y, humana
5: sí es, es natural la, l, yo creo que no hay en cualquier ámbito que nosotros nos sentemos no hay que cuando empecemos o querramos dos o más llegar a la misma meta no hay esos empujones no hay esos jaloneos, yo creo que en cualquier ámbito existe y ob, evidentemente en, en lo político pasa ustedes lo han visto y creo que es como más sonado, es como más visto y esto va a pasar En un año y medio, y si no es que antes, va a pasar, ¿no? Cuando ya empiecen las pláticas, cuando ya empiecen, esto va a suceder. Y hay gente que quiere el espacio en el que ahora yo me encuentro. Pero tengo la esperanza y la confianza de que el trabajo que uno haga, que uno realice, sea el que hable. Cuando definitivamente eh, las cosas a tu alrededor o tú mismo no estás bien pues no hay nada, ni una carta de presentación que te pueda poner en la palestra donde otros estén, ¿no? Entonces, esto es el trabajo de cada quien.
0: ¿Y tú crees que es importante las alianzas, mantener las relaciones públicas y políticas de aquí a que llegue ese momento con todo, algún fortalecimiento al interior de, de tu partido?
5: Sí, por supuesto. La verdad es de que mira, yo lo aprendí ...con el licenciado Andrés Manuel López Obrador... ...el presidente de la República... ...que durante el 2006... ...y el 2012... ...no hicimos alianzas de peso... ...ni no llegamos... ...en el 2018... ...aún cuando hay gente... ...y hablo de los... ...morenos... ...de los morenos que fundamos... ...de CEPA... De de, de ...empezamos a ver la llegada... ...y, y con aquel... Pa- ...firma de pacto de la unidad... ...se abrieron la puerta... ...a mucha gente... Eso hasta me recuerdo, mire, me causa escosón. <risa> Eso este pues nos pegó. Sí, porque nos pegó. se juntaron
0: con los buenos, los malos y los sí, malos. de todos. Los sí, los pero, 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 pero fue lo
5: que nos hizo que hoy el presidente de la República esté donde esté. Y él tiene un dicho bien dicho, si la cabeza está bien, todo lo demás va a andar bien. Entonces, este, yo tengo como esa misma visión. Ya escuela respecto a ello De que las alianzas Tienen que existir Tienen que existir porque nos guste o no nos guste Hay gente que sí le gusta hay gente que sí le va a ese color, claro. hay gente que sí suma con ese color.
6: Y hablando de eso, este Benjamín Vaca te manda saludos afectuosos este Yensuni, así como abrazo. diciendo, ya Carlos, déjame tres años. Pero ¿no? si ese va a ser Pero, pelero,
0: pero si va a ser el primer peleonero, él es el asesor y la mano que me hace la cuna ya. Saludos a Benjamín. Un saludo, don Benjamín.
5: Saludos, <risa> saludos.
0: ¿Ah? Saludo. Ay nos vamos a enfrentar, amigo. ahí nos vamos a, a ver. Presidente, ¿algo que desees compartir con nosotros para finalizar?
5: No, pues comentarle a la gente que sí hemos estado trabajando, que estos dos meses de veda electoral no nos permitieron hablar sobre los los logros que hemos obtenido, lo que sí hemos hecho. Falta, claro que falta, pero lo vamos a ir atacando, vamos a estar trabajando. Eh, Aquí estamos, el municipio es un municipio de puertas abiertas, el ayuntamiento lo es, la presidenta está a su disposición, a su orden. Vamos a estar atacando todas sus quejas, las hemos estado viendo, las que vemos en los programas donde nos presentamos, donde estamos, en en, los noticieros que nos dan la oportunidad de escucharlos. Vamos a estar leyendo todas las denuncias y pues no dejen de hacerlo. De alguna manera es parte de la comunidad que cuando tomé protesta les pedí que hiciéramos que ustedes, sociedad y gobierno, pues nos hiciéramos unos para poder atacar juntos las problemáticas. Vamos a seguir trabajando, vamos a hacerlo con esta alegría, con esta fuerza y de verdad van a venir tiempos mejores para nuestra ciudad capital y para todo el municipio de Tompe Blanco.
0: Muchísimas gracias, Presidenta, y en Suni Martínez, Bruno, muy buenos días. Buenos, días, a Miguel. buenos días. Muy Buenos días a todos ustedes, excelente inicio de semana.